0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom, dames en heren. Welkom bij deze bijeenkomst. Het is een daad van moed om bij een grote bijeenkomst te gaan... in deze tijden van corona. Dus hartelijk gefeliciteerd met uw moed. Ik hoop dat die goed beloond wordt. Mijn naam is Kees Leijenhorst. Namens Radboud Reflex. Welkom bij deze avond. Die gaat over dyslexie. Dyslexie is een verschijnsel dat steeds vaker gediagnosticeerd wordt. Er gaat veel geld om in bureaus, in jeugdzorg en privébureaus... die kinderen helpen om beter te leren lezen. Maar is dyslexie eigenlijk wel een stoornis en zou dat geld dat naar al die jeugdzorg en bureaus gaat... niet beter geïnvesteerd kunnen worden in beter onderwijs... waar kinderen beter leren lezen. Daar gaat vanavond de lezing over. De lezing wordt gegeven door Anna Bosman. Zij is hoogleraar bij Pedagogie en Onderwijswetenschappen... hier aan de Radboud Universiteit, um, gespecialiseerd in effectief leren. Zij zal een lezing houden van ongeveer drie kwartier. Daarna is er een ruimte voor een gesprek uh, met mij... En daarna is uh, ruimte voor vragen uit uh, uh, de zaal. Ongeveer 20 minuten, dus je hebt ruimschoots de tijd om uh, je inzichten te delen met uh, Anna Bosman. Anna?
0: Dan um, nou zoek ik mijn, uiteraard. Um, ja. Goedenavond. Inderdaad, wat leuk dat jullie toch allemaal gekomen zijn. Um, om naar iets relatiefs. Onschuldigste te luisteren vergeleken met wat, waar wij nu mee geconfronteerd worden. Um, ja, uh, ik ben al uh, heel lang bezig met het onderwerp lezen. Al vanaf uh, mijn uh, doctoraalstudie, waarin ik onderzoek deed naar uh, begrijpend lezen. Uh, ik ging vervolgens in mijn promotieonderzoek onderzoek doen naar hoe gaat dat technisch lezen nou eigenlijk. En technisch lezen, dat is eigenlijk iets... Ja, relatief eenvoudig te definiëren. Dat is, kan ik datgene wat op papier staat, gedrukt, kan ik dat verklanken? Dat wil niet zeggen dat ik het hoef te begrijpen wat er staat... maar kan ik het omgezet, worden, omgezet krijgen in de woorden die bedoeld zijn. Um, een voorbeeld is, ik kan uitstekend decoderen in het Spaans. Ik heb de regeltjes geleerd van hoe die... Letters omgezet moeten worden in die klanken. En ik kan het ook zo, soms nog zo voorlezen... dat mensen denken dat ik precies begrijp wat ik lees. Maar dat is heel vaak niet het geval. Dat betekent dus dat technisch lezen... is weliswaar een voorwaarde om datgene wat je, kunt, wat je wilt lezen te kunnen begrijpen. Maar het is niet voldoende. Je moet natuurlijk ook nog weten wat al die woorden betekenen. Nou, waar, het mij, waar het met dyslexie over gaat... is in feite over dit probleem. Niet meer en niet minder. Ben je in staat om vlot en relatief foutloos datgene wat geschreven staat... om te zetten in datgene wat bedoeld is. En niet noodzakelijk dat te begrijpen. Dat is een heel ander issue en heeft ook geen enkele, in principe geen enkele relatie daarmee. Behalve dan wat ik zei als voorwaarde. Want als je het niet kan decoderen, dan kan je het natuurlijk ook niet begrijpen. Dat is net als met fietsen. Die metafoor gebruik ik altijd. Als je naar oma wil fietsen moet je kunnen technisch kunnen fietsen. Moet je in ieder geval hè, rond het pleintje kunnen fietsen. En liefst ook met één hand, zodat je je hand uit kan steken... als je uh, af wil slaan. Maar in principe is dat niet genoeg om naar Oma te kunnen fietsen. Want als je naar Oma wil fietsen, dan zul je de weg moeten kennen. Je moet bedenken dat, hè, dat je het verkeer goed uh, in de gaten houdt. Al dat soort zaken. Kortom, het is een noodzakelijke, toch niet voldoende voorwaarde. Nou... Um. Dit heeft ook te maken met de problemen met uh, geletterdheid. Dat is een veel ingewikkeldere situatie dan, uh, dan nu gesuggereerd wordt. Omdat dat een combinatie kan zijn van geen problemen hebben met technisch lezen... maar wellicht nog veel meer problemen hebben met begrijpend lezen. Begrijpen wat er staat. Dit verhaal gaat uitsluitend over dat technische aspect. Ben ik in staat om vlot en foutloos datgene wat er staat om te zetten in Klanken. Nou, ik ben er eigenlijk mijn hele uh, carrière mee bezig geweest met het onderwerp. Maar vooral, hoe leren kinderen nou eigenlijk lezen? Wat, wat gebeurt er in dat hoofd? En daar ga ik u nu mee vermoeien. Nou. Maar uh, uiteindelijk kwam ik bij pedagogiek terecht en uh, kwam in de jaren, jaren zo 15, 20 jaar geleden. werd dat probleem van lezen, hè, wat we dyslexie hebben genoemd, um, kwam steeds pro, uh, prominenter in de aandacht. Zodanig dat in 2009 uh, de regering besloot om. Uh, als je problemen had met lezen. en die waren dusdanig van aard. dat men het label dyslexie gaf. dan kon je daar vergoede zorg voor krijgen. Mijn voorspelling was toen al. dit gaat volstrekt uit de hand lopen. Want de belofte was. dat slechts 5 maximaal. van de kinderen hieraan zou lijden. En eigenlijk was het 3,5 volgens Blomert. Maar ik zei dat gaat volstrekt uit de hand lopen. En dat is inderdaad gebeurd. En dat is de aanleiding waarom ik daar met de laatste paar jaren... wat meer mee bezig heb gehouden met precies dit probleem. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dit is de aanleiding. De aanleiding is de enorm toegenomen uh, uh, afgifte van uh, diagnoses dyslexie. Kijken we uh, naar 2009... dan zien we dat ongeveer anderhalf procent van de kinderen had zo'n verklaring. Um, toen was er ook nog helemaal geen vergoede dyslexiezorg. Dat bestond helemaal niet. Als je een probleem had en je dacht: ik ga naar een zogenaamde expert. Uh, die dat uh, mijn kind gaat leren, dan moest je dat zelf betalen. En uh, die bureaus zijn ook uit de, uit de grond uh, gekomen, heel veel zelfs. En uh, die leveren die zorg. Of ik noem dat altijd bijles. Um, een jaar later zie je al: invoering van. Uh, de vergoede zorg, zie je plotseling dat het naar ruim verdubbeld is. Er zijn uh, 2% jongens en 1% meisjes over 3%. Nou, uh, u kunt die balletjes keurig volgen. En u ziet daar dat in 2013, vier jaar na invoering van uh, deze wet... Uh, of deze mogelijkheid die door de zorgverzekeraars is uh, goedgekeurd... dat het aantal kinderen dat een behandeltraject krijgt... Dus betekent dat hij de vergoeding heeft gekregen. Dat is nog bezijden degene die het niet gekregen hebben. Want er zijn ook heel veel kinderen die hebben wel degelijk zo'n verk uh, zo verklaring gekregen. Of uh, in zoverre, die hebben geen verklaring gekregen... maar die vond, je hebt toch hulp nodig. En daarvan hebben de ouders het gewoon zelf betaald. Dat, dan krijgen ze dat niet vergoed, maar dan uh, is het blijkbaar belangrijk genoeg... om daar iemand uh, voor in te huren en dat te bekostigen. En dan moet je weten, de vergoede dyslexie. Kost ongeveer uh, voor een behandeling. krijg je ongeveer 4000 of iets meer aan euro's om dat te doen. Uh, nou, u ziet, mijn verspelling kwam uit. Dat loopt volstrekt uit de hand. Want binnen vier jaar is het ongeveer verdrievoudigd. kun je zeggen: ja, het is allemaal onderdiagnose geweest. En, want je had er toch niks aan als je zo'n papiertje had. Dus wellicht heeft het daarmee te maken, met dat we eindelijk vaststellen hoeveel kinderen het hebben. Goed, um, kan zijn. Gaan we zo direct verder op kijken. Hier zien we, uh, ik probeer even het plaatje te schetsen om u wat idee te geven over uh, wat er voor een cijfers achter zitten. In 2013 kreeg 6,5% van de leerlingen tussen de 7 en 11 een dyslexieverklaring. Het totaal uh, dyslexiebehandeling, sorry, want dat is wel belangrijk. Hè, dyslexiebehandeling totaal aantal leerlingen in Nederland in die categorie is bijna 100.000, 900.000. Nou, 6,5 van 900.000 is 58.000, dat heb ik naar beneden afgerond. Een behandeling kost te toen 4200 euro, zal nou misschien wel iets meer zijn. Uh, maar 58.000 behandeling is 240 miljoen per jaar. Ik denk dat het onderwijsland heel blij is als hij dat erbij krijgt, dat bedrag. Maar dit is per jaar aan kinderen buiten de school. Het is niet in de school. Ja, misschien kan het in de school gebeuren, maar dat gebeurt bijna nooit. Maar dan is het nog extra betaald bovenop. Uh, ik heb even gezegd, stel dat alle 7000 basisscholen in Nederland... hun leerkrachten zouden bijscholen. Bij, uh, en we rekenen 15.000 per school, dan kost dat eenmalig 100 miljoen. Nou hoeveel lang niet al die 7000 scholen bijles? Want er zijn ook heel veel scholen die doen het namelijk hartstikke goed. We kijken hier even naar om te laten zien hoe uh, vreemd en uh, uh, onevenredig het verdeeld is. Dit is een beetje een lastig uh, plaatje. Kijk, hier is, staat, staan de scholen... waar 0% van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft. Geen enkel kind heeft daar een dyslexieverklaring. 20% van de scholen heeft 0 kinderen met zo'n verklaring. Als we kijken naar de scholen... die tussen de 1 en de 4 procent heeft, dan is dat ongeveer 11 procent. Ja. Dan hebben we scholen, die zitten tussen de 5 en de 9. 30 procent van de scholen heeft dus bijna tussen de 5 en de 9, of tussen, tussen de 5 en de 9 uh, procent... kinderen met dyslexieverklaring. Dan, tussen de 10 en de 19 is ook eens 30 procent... en... Uh, er zijn ook scholen die hebben 20% of meer. Dezelfde school die heeft 50% kinderen met een dyslexie verklaard. Ja. Um, dus dit, uh, 8% van de scholen heeft dat. Eigenlijk is dat een heel vreemde zaak. Tenzij het zoiets als corona is en je bent in Italië geweest, dan is dat te begrijpen. Maar niet als je denkt dat dit iets is wat aangeboren is. En uh, dan zou dat toch een beetje gelijkelijk verdeeld moeten zijn. Ja, kan wel ergens concentratie hebben. Maar in principe zou je niet verwachten dat de ene school heel veel heeft... en de andere heel weinig. Dat zou toch een beetje uit moeten middelen. Wat het andere probleem is... dat um, het, aantal, uh, uh, het aantal dyslexieverklaringen in het uh, basisonderwijs... aan het eind van is ongeveer 7 procent. Um, gaan we naar de middelbare school, dan is dat... Ongeveer halverwege de middelbare school is dat geloof ik 12 of 11 procent. En aan het eind van de middelbare school is dat 14 procent. 14 procent van de kinderen heeft aan het eind van de middelbare school een dyslexieverklaring. Terwijl er maar 7 procent, nog geen 7 procent, uh, van de basisschool uh, afkwam met die verklaring. Dus dat verdubbelt nog eens een keer op de middelbare school. Dus er gebeuren allemaal hele, wat mij betreft, wonderlijke dingen uh, met, dit, uh, met deze diagnose. Voordat ik verder ga, even dit. Voordat iedereen denkt van... Zit ze dat nou te bagatelliseren? Nee, dames en heren, dat doe ik niet. Want dit is wat ik volmondig erken. Er zijn veel kinderen. En er zijn te veel kinderen... die niet goed leren lezen. Op het gebied, op het technisch leesniveau. Waarschijnlijk ook al begrijpend lezen, maar daar heb ik het nu niet over. En daar heb ik wat minder cijfers over. Maar op dit gebied zijn er te veel kinderen. Dat neem ik heel serieus. Dus daar is geen discussie over, wat mij betreft. Om nou eens te gaan kijken, wat is nou precies... Wat verstaan we nou eigenlijk onder het woord dyslexie? Nou, ik ga terug naar uh, eigenlijk het uh, zeer gerenommeerde instituut. Zo staat dat bekend de Stichting Dyslexie Nederland, opgericht door professor Dumont... van deze universiteit, om erkenning te krijgen voor kinderen... die moeten gaan leren lezen. En de Stichting Dyslexie Nederland, uh, die geeft eigenlijk aan... wat onder, een, wat onder het uh, fenomeen dyslexie uh, verstaan moet worden. Ik wil met u door die definitie heen. En uh, alles wat er omheen hangt, om u te laten zien... wat ik daar problematisch aan vind... De definitie van dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland... kunt u gewoon vinden in een brochure die op internet staat. En dit is de definitie, letterlijke definitie. Dyslexie is een specifieke leerstoornis... die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem... in het aanleren van accuraat en vlot lezen en of spellen... op woordniveau, op woordniveau dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren... en of een lichamelijke neurologische of algemeen verstandelijke beperking. Dit is de definitie zoals die gehanteerd wordt. Dan gaan we drie belangrijke uh, aspecten hiervan langs. Die zij ook één voor één um, be behandelen, staan ook allemaal in de uh, brochure. En uh, die, die aspecten, die zijn eigenlijk een voorwaarde om iemand het label dyslexie mee te geven. Uh, dat moet je hebben. Significante achterstand, wordt er gezegd. Je moet een significante achterstand hebben. En die wordt gedefinieerd in termen van... kwantificeerbaar lager niveau dan verwacht. Dat houdt in dat we moeten kunnen vaststellen op grond van, van een getal... in hoeverre die persoon kwantificeerbaar uh, uh, achterloopt... Uh, met een bepaalde hoeveelheid jaren... of het aantal woorden per minuut maakt niet uit. Je moet een hardnekkige achterstand hebben. Het mag niet zo zijn dat als je opeens wat extra instructie krijgt... dat je floep het wel kunt. Dus je moet echt een beetje ja, resistent zijn, zeggen we. Ja, mooi woord in, de, in deze tijd. Uh, tegen instructie. Dus het moet allemaal niet zo helpen wat je doet. En ook heel belangrijk, er zijn factoren... die noemen we dan de exclusie, de uitsluitingsfactoren die het lezen zouden kunnen belemmeren. En als die aanwezig zijn, dan uh, mag je ook niet spreken van dyslexie. Je moet van alle drie die voorwaarden moet voldaan zijn. Goed, wat is nou precies die significante achterstand? Significant betekent voor de mensen die nu uh, uh, die iets van statistiek weten... dat P kleiner is dan 0.05. Daar gaat het even niet over. Het gaat over een zeer substantiële. Hè? Um, dus wat lastige termen, deze. Goed. Dit is de definitie. Ik heb, uh, ik heb alles letterlijk overgenomen, zodat er niets geparafraseerd wordt wat verkeerd uitgelegd kan worden. Dit is wat er staat op deze pagina 9. Cliënten die tot de zwakste 10%. Kijk, hier staat het ook, ik niet dat om te kijken. Klanten uh, die tot de zwakste 10% van hun leeftijdsgenoten behoren. Uh, als het gaat om lezen op een genommeerde... En meer betekent dat we bij honderden kinderen die test hebben afgenomen. hebben gezien, oké, okay, in groep 3 bijvoorbeeld lees je zoveel woordjes gemiddeld per minuut. In januari en in juli zoveel. En in groep 4 zoveel. En uh, in het midden en zoveel aan het eind. Kan je iets bij voorstellen dat je ongeveer een soort gemiddelde hebt. van Dat doet ongeveer zo'n groep als je ze les hebt gegeven. Nou, en dan zitten we met de situatie dat de kinderen zijn die horen tot de 10% uh, slechts lezenen. Of zwakste lezenden, net je bekijken wilt. Uh, en die worden dan gezien als degene die behoren uh, tot de groep die uh, dyslexie heeft. Um, wat hier op de eerste plaats al opvalt is... die 10% is eigenlijk niet de 10%. Uh, dat is eigenlijk een veel hoger uh, aantal of uh, uh, percentage dan ooit... door degene die het dyslexie als erkende uh, stoornis uh, bij de zorgverzekeraar weten aan te merken... Leo Blomert uh, gezien, die zei dat nou dat ongeveer 3,5 of 6 procent was. Nou, dat is dan al fors veel hoger dan, hè, als je de 10 procent neemt. En dan krijg je dus vanzelf waarschijnlijk toch meer kinderen in die categorie. Dus die 10 procent is wat mij betreft al vreemd. Ik kan u wel verklappen waarom ik denk dat dat is... En degenen die in het onderwijs zitten, die hebben waarschijnlijk ook een idee. Dat komt, dat zijn de kinderen die destijds tot de E-groep hoorden. De kinderen die scoorden E-niveau. En E, hoort, dat is gewoon hetzelfde als de 10% laagscorende. Nu hebben we 1, 2, 3, 4, 5. En 5 is de 20% laagscorende. Uh, dus die E bestaat niet meer. 5? Oh, sorry. Oké. Okay. Uh, nou, dan kun je nog over twisten. Maar wat is hier nou het fundamentele probleem? Kijk, dit is het uh, voor degene onder u die een normale verdeling kennen. Dit is de situatie. Dan heb ik maar... Stel, dit is bijvoorbeeld iets van. Dit, dit is de, de scores van kinderen uit groep 4. En uh, stel, uh, dit zijn de meeste kinderen. Hè, het gemiddelde, zit op ongeveer uh, dat is, uh, op een testscore van 50, uh, bijvoorbeeld 50 woordjes per minuut. Uh, die, ze op moeten of die ze op kunnen lezen. En ongeveer zo'n uh, uh, 2, 25 van die kinderen zit daarop. Noem maar even iets. Dus, uh, dit is niet echt gevingeerd, maar dit is wel uh, hoe er gedacht wordt. Nou, dan zie je dat er een aantal kinderen iets sneller kunnen lezen. Dat zijn er wat minder. En naarmate, uh, de, dat, naarmate er een hogere score wordt behaald... zie je ook minder kinderen die dat halen. Zijn er zijn nog maar heel weinig kinderen die op die leeftijd... al 90 woordjes per minuut kunnen lezen. De meesten zitten rond dit gemiddelde. En ook aan die kant is dat zo. En hier zie je dat 10% van de kinderen die hier het slechtste scoren... dat is bij leesscore 20. 20 woordjes per minuut. Ja? Begrijpt iedereen? Als u het nu niet begrijpt, moet u gewoon even aangeven. Dan leg ik het nog een keer uit of leg ik het anders uit. Begrijpt iedereen dit? Ja? Slechte vraag, wie begrijpt het niet? Hè? Dat is... <lacht> maar dat durft u niks te zeggen. Dan Goed, um... Maar wat is hier nou het probleem? Dus deze hier, hier zit dus de, de, de wat we dan noemen de cut off score hier, uh, hier bij het niet en daar bij het wel. Heeft er iemand een idee wat ik hier problematisch aan zou kunnen vinden? Ja? Zegt u maar. Als je wil niet per se meteen Maar we hebben dat toch afgesproken is dus 10%. Oh, die hebben door exclusiefactoren nog niet gehad. Oh ja, ja, nee dat is goed. Maar stel dat die allemaal niet bestaan. Stel, alles verder in orde. Ja,
1: ik heb ik er wel een idee
0: over, want normaal, normaal blijven klopt het toch. Normaal? Normaal.
1: Ja. Als ik weet beter gaat lezen, klopt de toets niet meer. Dan
0: als je niet normaal verdeeld. Heel goed. Dat is iemand van mijn rand die dat had. <laughs> dat is het probleem. Het probleem is dat hier. Als jullie allemaal... Leerkrachten, hè? Leerkrachten, ja. Remedial teachers. Jullie gaan allemaal stinkende best doen. Jullie gaan al die kinderen helpen. En het niveau gaat omhoog. Yes. Wat gebeurt er? Wat zegt het CITO? En dat gebeurt echt. Ja, we moeten wel weer... Hè, de laatste 10 procent. Dus over een paar jaar ligt die grens daar. En als we doorgaan daar... Nou ja, et cetera. Begrijpt u? Dat is dus iets heel vreemds. Als ik naar de dokter gaat, Ik zeg: ik heb een akelig hoesje. Ik denk dat ik longontsteking heb. Dan gaat hij niet eerst kijken wat u allemaal heeft. Toch? Nee. Dan heeft hij een test en dan gaat hij naar mijn longen luisteren... en dan denkt hij, mm, ik hoor het niet helemaal goed. Gaan we een bloedtest doen? Misschien nog andere testjes? Ja, mevrouw of nee, mevrouw. Het is gewoon een simpele verkoudheid of een simpele corona... of het is inderdaad longontsteking en dan geef ik u antibiotica... Bij dit gaat dat niet. Want hier is de beslissing afhankelijk van wat een ander doet. En dat is toch iets merkwaardigs. Goed. Probleem 1. Goed. De hardnekkige achterstand. De hardnekkige achterstand. Uh, dit is de definitie. Een enorm ding. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat je... Je stelt vast, en vaak gebeurt dat, zo rond de herfst. Dat is ook een beetje ingegeven door het dyslexieprotocol. Namelijk dat je de herfstsignalering doet. En de herfstsignalering betekent dat je, met, uh, tegen de tijd dat het een herfstvakantie is... dat je dan een snotje moet hebben wie er niet zo goed presteert. Wie er mogelijk een probleem heeft. Op het gebied van lezen groep 3. Nou, dan uh, heb je dat ontdekt. Ik vind het heel schandelijk als je dat dan pas ontdekt... Dan zijn we al veel en veel te laat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar wil ik ook nog een keer een lezing over geven hoe je dat moet doen. Maar uh, met de herfst kom je naar achter. En dan is het de zaak van de school... dat hij drie maanden extra instructie gaat geven. Dan moet je opnieuw testen. Lukt het nou beter? Is dat niet zo? Moet je nog eens een keer drie maanden? Dan zitten we al zes maanden verder. Eigenlijk zitten we al aan het eind van groep drie. Als het kind dan nog niet bijge, eh, bijgeschoold is... Heb je, heb je een kind met een gigantisch leesprobleem. Dus het advies klinkt natuurlijk heel aardig. Want ja, hebben ze misschien niet hun best gedaan op die school? En moeten ze dat toch maar even doen? Maar ik denk dan, als die school dat van het begin af aan al niet gelukt is... waarom zou dat dan nu wel lukken? Hebben ze dan zitten slapen met z'n allen? Goed, ik vind dat een gigantisch probleem dat we de suggestie wekken... Dat je, ook moet, dat je zo lang moet remediëren voordat er serieuze hulp komt. Want vaak, als het zo is dat er een probleem is... dan moet er wat gebeuren. Wat er moet gebeuren is op zich heel simpel, maar daar komen we later bij. Goed. Dat remediëren is nog één ding. Maar dan krijgen we ook het advies om dan een aantal uh, methodes te gebruiken. Uh, er staat een hele lange lijst in die brochure. En... Um, niet één van die methodes die daarin staat... die worden gezien als remedial teaching uh, methodes... Uh, zijn ooit getest op effectiviteit. Ik heb zelf wel eens een uh, methode getest. Spelling in dit geval. Uh, op effectiviteit. Spelling in de lift heet dat. Uh, als die niet, het enige wat die lift doet is naar beneden gaan. Uh, want... Dit is een, uh, die wordt dus aanbevolen als een van de manieren om kinderen bij te spijkeren. Dames en heren, als u hem in de kast heeft staan, laat het vooral staan. Um, wat, wat gebeurt hier? Dit is een voorbeeld. Hier moeten kinderen uh, leren welke woorden je met OU en AU uh, schrijft en welke met de lange I en de korte I. Nou, wat moeten ze hier doen? Uh, in sommige gevallen moeten er lijntjes getrokken worden van de OU naar alle woordjes daarboven, waar een OU in staat. Uh, de AU moet naar de AU en die begrijpt het al lang lange, lange, en lang en dat En daaronder moeten ze in, uh, invullen uh, bij s, uh, s, uh, s, puntje, puntje S. De AU of de OU moeten ze dan kiezen en over. Nou, uh, helaas, die zou staat er al in. Dus dit is gewoon een overschrijfoefening en een lijntjesstrekoefening. En uit heel veel onderzoek weten we de enige manier om goed te leren spellen is uit je hoofd het woord opschrijven. Dat is hoe je het leert. Er zijn nog wat andere voorwaarden aan hoe je dat aanleert. Daar, is nu, daar hebben we nu geen tijd voor. Maar dit is geen spellingmethode. Maar wordt wel aanbevolen als zijnde een goede methode... om de kinderen te leren spellen. Dus dat is al kwalijk dat een zo instituut dat aanbeveelt. Kortom, niet doen. Um, de exclusiefactoren daar komen we bij de opmerking van u mevrouw. Stel nou dat je dit allemaal hebt. Je hebt een algemene, een verstandelijke beperking... Je bent doof of slechthorend. Of je bent blind of slechtziend. Uh, of je hebt een neurologische stoornis. Ook een hele interessante... Uh... Nou, dan begrijp je iets meer. Ja, je snapt niet wat er gezegd wordt. He. Je beheerst instructietaal niet voor migrantenkinderen bijvoorbeeld. Um, en algemene omgevingsfactoren zijn een beetje vaag. Uh, maar inadequate onderwijs is blijkbaar één van. Maar ook bijvoorbeeld de thuissituatie... Uh, Waar misschien helemaal niet waar leren eigenlijk onmogelijk gemaakt wordt vanwege uh, hoe daar thuis aan toe gaat, en dan mag u dan zelf invullen wat dat dan zou kunnen zijn. Het um, probleem hier is eerst uh, de algemene verstandige beperking, dat is een Q, uh, principe kleiner dan uh, 70, als tenminste, uh, het is eigenlijk geen goede term, want die uh, wordt nu niet meer gehanteerd, algemene. Uh, je hebt een lichte een matige en een ernstige. Um, maar goed, uh, we gaan even uit van een IQ kleiner dan 70. Um, maar er zijn best heel veel kinderen met dat IQ dat prima leren verklanken. Het is eigenlijk niet zo'n heel probleem voor een aantal van ze. Voor een aantal wel, maar voor een aantal ook helemaal niet. Dus um, kun je dan zeggen dat dat een oorzaak zou kunnen zijn van uh, een leesprobleem. Doof of slechthorend, ja, dat is heel interessant. Dat is um, voor het verklanken best lastig. En waarom? Nou, je hebt het al gehoord. aan het woord verklanken. Want wat, hebben wij, wat is namelijk lezen, heel simpel. Dat is dat wat wij al kunnen. Namelijk, wij kunnen al die woorden verstaan die mensen uitspreken. En daar hebben we een manier voor gevonden om die woorden op te schrijven. En daar hebben we... Die lettertjes voor en die lettertjes komen ongeveer één op één, maar niet helemaal. Dat is namelijk het probleem. Was dat maar zo. Als één op één is een stuk makkelijker, zoals in Finland. Um, dan um, moet je dat omzetten. En het probleem is dat die do dove mensen horen niks. Die hebben die klankstroom niet. Die kunnen ook niet zich voorstellen hoe die klankstroom zou kunnen opdelen in hoe je kip kunt opdelen in k-ip. Dat maakt dat het voor dove kinderen inderdaad veel moeilijker is. En voor blinde kinderen, grappig genoeg, is het helemaal niet zo'n probleem. Um, zelfs heel bl blinde kinderen die dermate slechte visies hebben... dat ze eigenlijk geadviseerd worden om braille uh, te gaan lezen, dus voelend... die zullen alles aan doen om dat bij hun ogen te houden, zodat ze toch kunnen lezen. Dat gaat een stuk trager, maar er is eigenlijk geen fundamenteel probleem... voor deze kinderen om te leren lezen. Dus daarmee is dyslexie dus ook helemaal geen visueel probleem. En daarom was die is dat ook zo raar dat mensen denken van... we laten die kinderen, de AU en de OU, opzoeken en dan ik ze omheen zetten. Ze zijn niet blind, zeg ik dan. Ze kunnen het echt wel zien. Daar gaat het niet over. Het gaat over de letterklankcombinatie. Om die zo snel mogelijk te proberen om te zetten. Dus blindheid, geen probleem. En dan neurologische stoornissen. Die vind ik heel interessant. Ehm... Als je namelijk ADHD hebt, als je daar ook een diagnose voor hebt, is de kans groot dat je uh, geen dyslexie hebt, ook al kan je niet zo goed lezen. Ook nu weer vergelijk je met de medische situatie. Als ik uh, hoofdpijn heb, ik heb zware migraine en ik breek mijn been, dan zal de arts niet zeggen sorry, dat been gaan we niet helen, want u heeft al migraine. <lacht> Toch doen wij dat op een bepaalde manier wel. En dan vraag ik van, ja, maar hoe beslis je nou wat, je dan, wat het dan is? Ja, wat de ernstigste stoornis is. Oké, okay. ik weet niet of we daar een vergelijking kunnen maken of dat geen appelsapieren zijn, maar, Allah. maar sowieso is dat een fout antwoord wat mij betreft. Want je kunt het eigenlijk allebei hebben. Je kunt en heel druk zijn en best wel moeite hebben met lezen en misschien wel heel goed getaken kunnen spelen en weet ik het allemaal. Dus, het is een vreemde uh, voorwaarde. Ik vond het ook heel grappig. In de literatuur wordt, wordt dyslexie, dyslexie gezien als een neurologische stoornis, Maar die mag je dan weer niet hebben. Dus dat begrijp ik ook niet zo goed. Nou, um, onvoldoende beheersing van de instructietaal. Uiteraard heel erg lastig als je kind niet... Als jij zegt, kijk, dit is de r, En dit is de s, En dit is de pu. Maar het grappige is, je hoeft niet eens zoveel te zeggen. Je zegt gewoon r. Je hoeft niet een heel verhaal eromheen. En dan zegt zo'n kind ook r. Of die nou uit China komt, of uit Somalië, of wat dan ook. De grap is, dit soort kinderen hebben eigenlijk helemaal niet zo'n moeite... om die technische vaardigheid onder de knie te krijgen. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Waar het fout gaat, is het begrip. En daar kunt u zich alles bij voorstellen. Dus die instructietaal voor technisch lezen is eigenlijk een beetje... die klopt niet helemaal. Um, als je het met zo goed doet. Algemene omgevingsfactoren, dat is helemaal een vage, dat heb ik al gezien. Ja, en in, in adequaat onderwijs. Hoe bepalen we dat nou? dan moet iedereen die een dyslexieverklaring wil uitschrijven... in feiten nagaan of het onderwijs wat gegeven is... aan, dit, aan deze potentiële klant, of, die, of dat adequaat is geweest. Nou, u begrijpt dat dat of een ondoenlijke zaak wordt... dan wel een onverkwikkelijke zaak. Hè? Um, en zeggen, ja, al die andere kinderen hebben wel leren lezen. Dus uh, hè, daar, zo gaat het dan. Goed, maar we hebben ook gezien dat er scholen zijn... waar helemaal geen dit soort problematiek voorkomt. Goed. Uh, ik had er nog wat leuke plaatjes bij voor het vermaak, maar die was ik vergeten. Uh, goed. Um, de conclusies over de definitie. Destructief wordt eigenlijk bepaald door de prestaties van anderen. Want er is geen andere test dan de vergelijking met de ander... Uh, bij didactische resistentie ligt het dus aan het kind en vooral niet aan de methode. Um, want wij weten helemaal niet uh, of de methodes die gebruikt worden wel zo effectief zijn. En uh, wat natuurlijk een, uh, een vreemde zaak is dat een ander probleem uh, de kans op een diagnose van dyslexie verkleint. En dat heb ik al uitgelegd. Dat zouden we toch niet doen, doen in de medische wetenschap ook niet. Goed. Ja, ja, je, bent, je doet veel te moeilijk. Het zijn toch allemaal neurologische, genetische, cognitieve defecten... die we kunnen aantonen. Oké, okay, gaan we die langs, de oorzaken? Um, dit komt uit een boek van uh, Elliot en Grigo Renko. Uh, twee uh, mensen die een boek geschreven hebben in, al in 2014. Want mensen vragen aan mij, ja, je moet er een boek over schrijven. Ik zeg, nou, dat is lang gebeurd. Dat is de dyslexie, de, dyslexia, de bait. Uh, En dat boek um, laten zij dus enorm uitgebreid. Uh, die mensen hebben ook heel veel verstand van, uh, van uh, uh, genetische... Uh, uh, die hebben heel veel genetische kennis. En ze hebben hier dus uh, een menselijk genoom. En je ziet ongeveer dat bijna alle... Ja. Op elk van die... heet het de chromosomen. is wel een plekje gevonden. Wat ooit een keertje geleerd geweest is aan mensen. Die zouden dan in de groep van dyslexie zitten. Maar als ongeveer elk gen daarvoor in aanmaak komt, dan heeft u het allemaal. Want u heeft allemaal wel ergens een zogenaamde defect of iets vreemds. Dus dat gaat niet. Dat leggen zij ook heel goed uit. Dus, mm, mm, tuurlijk, alles heeft een genetische basis. Huh? Alles. Dus dat zal het leren lezen ook wel hebben. Maar of, daar, of je daar kan zeggen, kijk, dat gen veroorzaakt leesproblemen... dat is tot nog toe een heiloze uh, zoektocht geweest. Ja, maar het gaat over die hersenstructuren. Daar zit het probleem. Oké, okay. ongeveer elk hersengebied wat we kennen... is ooit wel eens een keer geassocieerd geweest met kinderen met leesproblemen. Wat doen we dan? We hebben een groep kinderen die lezen zwak. Die leggen we in de scanner. En we hebben een groep kinderen die lezen vrij goed. Die leggen we ook in de scanner. En wat doen we dan? We middelen al die scans van al die kinderen met leesproblemen... tot één scan. Dan... Al die kinderen zonder leesproblemen, één scan. En dan vinden we op allerlei gebieden... Wel elk onderzoek vindt er maar één natuurlijk. Maar uh, zeggen, kijk, daar zit het hem En die zegt, nee, daar zit het in. Je kunt altijd wel iets vinden. Die hersenscans zijn allemaal gebaseerd op groepsgemiddelden. Dus laat u zich niet foppen als het over hersenscans gaat. Die gaat allemaal over groepsgemiddelden. Want als ik u in de scan leg, dan zou ik overtuigd zijn. Kijk, ik leg u allemaal één voor één in de scan. En wat blijkt? Oké, okay. stel dat we het eens worden over een hersengebied, en dan ik kan ik u een scan leggen en zeggen: Kijk, daar zit het. Daarom bent u, kunt u niets goed lezen. En u heeft dat niet, en daarom kunt u. Niets is er. Er is voor u. Ook, ik bedoel iets wat misschien nog, waar we nog van kunnen denken. Schizofrenie, hè? dat zou ook een hersenaandoening zijn. Daar zegt Jim van Os ook van: dat kunnen we helemaal niet aantonen. Dat heeft ongetwijfeld iets met die hersen te maken. Ongetwijfeld iets met die genen. ongetwijfeld iets met de omgeving. Maar we kunnen niet. Een test doen en zeggen we leggen jou in een scan. Kijk, daarom zie jij Jezus of weet ik wat. Of daarom heb jij wanen of daarom heb jij weet ik wat. Nee, dat gaat niet. Er zijn prachtige onderzoeken, ook hier uit de UMC, waar we laten zien dat de scans van mensen met schizofrenie meer van elkaar afwijken hè? Uh, dan ze overeenkomen met, uh, met elkaar vergeleken met mensen die uh, uh, ge geen schizofrenie zouden hebben. Goed. Je ziet hier ook heel erg leuk, wat ik zelf interessant zat. Hier, uh, min, ja, minder volume van de grijze massa zou ermee te maken hebben. Deze vinden een uh, groter of kleiner volume. Ja, dan heb je altijd gelijk. Ja, ja ik, ik, ik schaam me ook een beetje van de stand van de wetenschap, maar goed, het... Uh... En dan heb je weer de verhoogde dichtheid. Ik weet niet of dat dan hetzelfde of dat tegenovergestelde is een minder volume. Want da daar weet ik niet precies. Maar goed. het maar laat maar zien. we zijn eigenlijk daar. En ik heb de laatste lezing gehad van iemand. Die, die gaf gewoon onmiddellijk toe. Nee, dat kan niet. die was een hersenwetenschapper. Die zei dat kunnen wij helemaal niet. Dus het is niet dat ik hier nou dat beetje blach zit te maken. Het is gewoon erkend dat dat niet kan. Goed. Dus die hersenen kunnen we ook niet gebruiken als verklaarde zaak. Ja, maar dan hebben we natuurlijk. onze vermeende cognitieve bronnen heet dat dan, de cognitieve deficieten. Het phonologisch bewustzijn, dat is zoiets als... bij je staat om het verschil te horen tussen pad en pak, bijvoorbeeld. Ja, kinderen die dat niet zo goed kunnen... lopen een groot risico dat ze niet zo heel snel leren lezen. Maar het probleem is, ik ken heel veel kinderen die dat niet kunnen... en hartstikke goed kunnen lezen. Ik ken heel veel kinderen die dit, uh, niet zo, uh, die dit goed kunnen en ook niet goed kunnen lezen. Dus daar kun je niet zoveel mee Orthografisch bewustzijn, ik weet eerlijk gezegd nooit zo goed wat dat is, maar het heeft ze te maken met dat je weet dat er letters zijn of iets. Uh. Ja, dit is, dit, is wel, dit is wel triest, want het is mijn eigen vakgebied, maar goed. Uh, werkgeheugen. Kinderen bijvoorbeeld die niet zo goed uh, de dingen in hun hoofd kunnen houden. Um, nou, mensen, ook dat is weer een enorm probleem. Het werkgeheugen is soms wel en soms niet, uh, 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 staat in relatie tot lezen. Maar in de meeste gevallen is de hoeveelheid verklaring... Ja, voor degene onder u, dat, dat de verklaarde variantie van al deze factoren... stijgt niet uit boven de 9%. En dan heb ik al het maximum bereikt. 9% dat betekent dat alle variatie in dat leesgedrag... Door, alle, door dingen verklaard wordt... die niet nu gezien worden als de meest belangrijke verklaringen. 90%. En dan heb ik een echt dan doe ik ze nog een dienst. Want in de meeste gevallen is het zelfs zo... dat na groep 4 zijn al die relaties tussen deze factoren... ook uh, uh, visueel, perceptueel tekort, benoemen van kleuren, let's say... die relaties zijn helemaal verdwenen. Het bestaat eigenlijk is dat niet meer. Dus het betekent dat... Uh, het gaat nog wel, nog wel even door zo. Dus we hebben van alles geprobeerd om aan te tonen... dat de, dat de oorzaak kan zijn van dyslexie. Maar het probleem is... als als het een factor van betekenis zou zijn... dan betekent het dat iedereen die een slecht werkgeheugen heeft... ook slecht zou moeten lezen. En iedereen die een goed werkgeheugen heeft, dat niet zou moeten doen. En zo is het gewoon niet. Dat bestaat niet. Er is geen causaliteit, geen oorzakelijkheid. Er is een vaag soort van correlatie, zoals we noemen, associatie. En dan zei ik al, die is vaak heel beperkt... tot een bepaalde periode van het lezen. En daarna is die eigenlijk helemaal verdwenen. Dan kunnen kinderen eindeloos goed al die woordjes oppakken van... En, he, dat ze allemaal uit hun hoofd, maar lezen gaat nog steeds niet erg vlot. Dus dan zou dat mee moeten gaan als je dat allemaal goed kunt. Oké, okay. geen tekorten. Wat dan? En toen viel me echt de schoen uit. Ja, jongens. Dat betekent het eigenlijk... Dat betekent het eigenlijk dat we echt toegeven dat we het niet weten. Laten we dat dan zeggen. Ja, He. het is het schaaf, want... Oh ja. wat hier staat, is de afwezigheid van een tekort. Dus er is geen tekort. Hè? Er is geen tekort. Dat toch niet noodzakelijk betekenen... dat die uh, lees- en of spellingproblemen... aan iets anders kunnen geweten worden dan aan het leesprobleem. Dus dat... Je mag niet zo zeggen, ja, maar dan zal het wel de omgeving zijn. Dus het, er is geen... Uh, uh, we kunnen niets aanwijzen, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen dyslexie is. Maar we zeggen, we zeggen niet van, ik zeg niet, we hebben dyslexie, hè? stoornis. Ik zeg niet dat er geen leesprobleem is. Dat heb ik niet over. Het gaat erover dat wij zoeken naar een, iets wat we kunnen vaststellen... als zijnde de oorzaak van het leesprobleem. En nu wordt er gezegd, dyslexie is de oorzaak van het leesprobleem. En wat ik zeg, dyslexie is een ander woord voor het leesprobleem. Ja? Dat is wat mijn bewering is. En we hebben niks anders. En in de, uh, in, de, in de wetenschap waar we proberen te zoeken naar oorzaken... wil je dat die oorzaak onafhankelijk is van het gevolg. Anders zet je hetzelfde te zeggen dan ben je bezig met tautologieën. Ja? Maar dit was wel, dit is wel ergens, Het hoeft niet gepaard te gaan met identificeer, identificeerbare tekorten. Dus feiten worden toegegeven. Eigenlijk kan het ook aan, het ligt het ook aan dingen die we niet, nog niet weten. Maar dan heb je altijd gelijk. Dan, dan, dan ben je niet falsifieerbaar. En dat is in de wetenschap een belangrijk goed. Want dan kun je eigenlijk alles zeggen. Goed dan, het is, ja, waarom zou je dan überhaupt nog testen? Er worden enorm veel testen afgenomen. Ik weet niet het nog steeds zo is, maar eindeloze hoeveelheid testen... om te kijken of het ergens aan ligt. Ja, waarom doe je dat dan nog? Want het hoeft helemaal niet daaraan te liggen. Dan kan je natuurlijk zeggen: We kijken alleen maar of die bij de 10% laag score nog wordt. Dan ben je er klaar. En dan is het snel, snel genoeg gebeurd. Ik denk overigens dat dat ook heel verstandig is. Um, maar goed, dat is een ander verhaal. Goed. Er is, er is geen genetisch profiel. Er is geen hersenstrio-functie die we aan kunnen uh, duiden... En er is ook wat we dan noemen geen psychometrisch uh, testprofiel, dus uh, meer cognitieve taakjes. Uh, dus uh, als die ontbreken, dan hebben we een probleem. Goed. Ik heb hier nu zeg maar, het probleem geanalyseerd. En nu ga ik even terug naar. Waar, waar, hoe kwamen we hier nou eigenlijk op? Op dat hele probleem van dat er een specifieke, specifieke stoornis zou zijn voor het lezen. Nou, um, hoe lang is dat eigenlijk al? al heel lang. Al ruim 100 jaar. Uh, de eerste kinderen die gedetecteerd werden, dat, uh, waar, waar, waar men overviel... waren kinderen die waren best wel slim, zo werd er gezegd. Maar lezen konden ze niet. En, uh, de eerste arts was eigenlijk al 1872, geloof ik. Of 79. Uh, Brit en die had een jongetje. En, uh, ja, hij was ook wel schrijven, maar dat lezen dat uh, onduidelijk is. Want er wordt natuurlijk geen, geen goede beschrijving gemaakt... maar dat, dat kind dus onvoldoende kon lezen. Dat vond men vreemd. En uh, er kwamen er steeds meer van die gevallen die men opschreef. En, uh, nou, in die tijd ging echt niet iedereen naar school en niet iedereen werd opgemerkt. Dus, uh, dit waren hele speciale kinderen natuurlijk. Die, waren, ja, die moesten naar school, uh, want hun ouders konden, hè, die, die, uh, zorgden daarvoor. Ze waren van, rijke kom af. En, uh, en ze, waren, ze blonken blijkbaar uit, uh, intellectueel op een of andere manier. Um, nou, die kinderen werden er werd toen al gezegd, ja, die zijn woordblind... Toen dacht men nog dat iets met ogen te maken had. Uh, in de jaren zestig uh, zijn we erachter gekomen... dat het heeft niks met ogen te maken. Uh, ze kunnen uitstekend zien. Het heeft te maken met dat ze niet zo goed in staat zijn... om die letters aan die klanken te koppelen. Dat hadden mensen al snel door. En dat is eigenlijk het fundamentele probleem hier. Nou, um, wat is uh, daaruit ontstaan? De gedachte dat slimme kinderen uh, eigenlijk ook goed moeten kunnen lezen intelligente kinderen is een misvatting... maar we hebben, uh, kunnen geen gemiddelde of lage score voor lezerspellen spellen hebben. Dat is de veronderstelling. Want anders is, ga je je daar niet over verbazen. En ze moeten even min en moeite voor hoeven te doen. Dus uh, dit betekent... Uh, als een slim kind dus niet zo goed kan lezen... dat er wel iets heel speciaals aan de hand moet zijn. Dus er moet iets zijn van een stoornis... Um, nou, dat is natuurlijk de vraag. Um, waarom zijn we eigenlijk zo gaan denken? Ik heb daar heel lang over nagedacht. En, uh, ik denk, well, misschien is het wel zo. Men zegt... Je ziet dat 80% van de kinderen leert dat relatief moeiteloos. Relatief. Hè? En dan komt er zo'n groepje. daar moet je extra moeite doen. En dan heb je een heel klein groepje. jongen, Dat uh, is echt uh, hè? kost heel veel moeite. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk lezen, leren lezen. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Want de meeste mensen kunnen dat. En zelfs, zelfs die domme uit, uh, van die, die kan het ook. Die kan het dus. Als die het kan, moet het niet moeilijk zijn. Maar dat betekent dat we die dingen zien als moeilijk onafhankelijk van de persoon. Maar niets is moeilijk onafhankelijk van de persoon. Het is moeilijk voor jou, of het is moeilijk voor jou, en het is makkelijk voor jou. En dat is een beetje makkelijk voor jou. Het iets is niet in zijn algemeenheid moeilijk of makkelijk. Dat is altijd in de relatie tot de persoon. En daar is waar het volgens mij fout is gegaan. De gedachte, als de meeste mensen het kunnen en ook domme... dan moeten slimme kinderen het ook kunnen. Dus. Ja, wat is dom en wat is slim? <coughs> nou, wat is dom en wat is slim? Stel, zo'n kind stelt hele intelligente vragen. Die kan zelfs helemaal uitleggen hoe het zonnestelsel in elkaar zit. Maar die kan het woord zon niet lezen. Dat klinkt dan... Als heel intelligent, maar heeft last met dat verklank. Ja. Goed. Maar, dames en heren, ik heb hier. Uh, dit is, uh, zijn twee mannen. Die twee mannen uh, zijn gemeten op allerlei aspecten. Namelijk hun, hun lengte, hun gewicht, schouderbreedte, hoe lang hun armen zijn, uh, borstomvang, uh, lengte van de torso lengte. en al die dingen. We hebben uh, centimeters gemeten. En dan middelen we. En wat blijkt? Ze hebben dezelfde grootte. Maar u zult toch met mij eens zijn dat ze er toch heel verschillend uitzien. Hè? Kortom, hier zie je het probleem van het gemiddelde. En deze mensen hebben intern. Ja, de een zit bij te spreken. Als je kijkt naar het, uh, het algemeen gemiddelde, wat dat kun je ook nog doen. Dan zit de een soms heel erg aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant. En uh, de ene heeft korte armen ten opzichte van het gemiddelde. En lange benen ten opzichte van het gemiddelde. Dus dat varieert. Het is niet zo dat die persoon heel erg gemiddeld is op alles. Integendeel. En dat is regel. En geen uitzondering. Nou, dat is dan de lichaamsbasis. Ja, nou, hier hebben we IQ. Twee meisjes. Die hebben gemiddeld IQ van 103. Zo'n IQ-test bestaat uit een x-aantal subtesten. En hier zie je ook. Op die subtesten verschillen die kinderen in zichzelf. Ze scoren heus niet op alles hoog. En ze scoren ook niet op alles laag. Ze scoren zelfs he, op één hoog, op ander laag. En dat kan heel erg wisselen tussen die twee, maar ook binnen die persoon. Dus er is wat wij dan noemen intra-individuele variatie. En die intra-individuele variatie, die is regel. De één kan heel goed A en niet zo goed B en heel slecht C. En bij de anderen is dat helemaal andersom. Uh, sommigen kunnen redelijk op allerlei dingen meekomen. Maar een paar dingen ook niet. En nu gaat het hier natuurlijk om. Bij lezen vinden we dat een probleem. Maar gymnastiek... Als iemand heel intelligent is... en ik kan niet zo gymnastiek, vinden we eigenlijk wel grappig. Hè? De nerd of wat dan ook. Maar eigenlijk, als gymnastiek heel belangrijk was geweest... of zingen, dan hadden we zangstoornis gehad. En geen leestoornis. Dan hadden we chemistiekstoornis gehad. Ik... Ja, dit, ik probeer het zo extreem te maken... om je te laten realiseren dat sommige dingen gewoon eigenlijk heel normaal zijn. En het is vervelend als je iets niet kunt. Maar het is voor iedereen vervelend. Het is ook vervelend voor lezen, natuurlijk. Belangrijk in onze maatschappij, dat je dat een beetje kunt. Maar het is niet zo dat, dat als je dat niet kunt... je bent zogenaamd, hè, wat intelligent, hè, je kan een heel slimme vragen stellen... Uh, dat dat dan van een stoornis komt. Het kan gewoon zijn dat dat een vaardigheid is die jij niet zo goed. die dan toevallig niet in jouw talentgebied ligt. Hier heb ik uh, nog een, een studie van een student van mij. Um, waarbij zij. hoogbegaafde kinderen. Hoe zit dat daar nou mee? Precies hetzelfde. Dit zijn zes toetsen. Uh, die uh, gedaan zijn door uh, een groepje hoogbegaafde kinderen. Die hadden allemaal. Of de, 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 de goede lijn is het gemiddelde van twintig kinderen. En dit zijn twee kinderen. Met precies de gemelde scoren. En u ziet hoe die profielen afwijken. Wat die testen allemaal betekenen is even niet zo relevant. Maar dat zijn allemaal indicatoren voor hoogbegaafdheid. Nou, u ziet die kinderen zijn... Sommige kinderen zaten, zitten min 2. Dat betekent dat ze... Dat ze in feite bij de... 30% slechts scorende horen. En ze zijn hoogbegaafd. Dus... Op andere tests dan. Hè? Dus het punt is... Je bent niet op alle school goed... Als je hoog begaafd bent. En die, zelfs die tests die daarvoor worden gezocht. die daarvoor worden aangewezen. laten gewoon zien dat kinderen soms. Nou, bijna op het niveau van zwak begaafd scoren. Dat is een uh, heel erg aardig artikel. waar ze allemaal uh, mensen die met een PhD. die dus dokter waren, die waren gepromoveerd. hebben ze allemaal testjes uh, laten doen. En er zaten er echte bij. die kwamen allemaal uit bij. Uh, uh, Heet het, uh, gemiddeld verstandelijk beperkt, <lacht> Middelbaar verstandelijk beperkt, serieus. Ja, die waren niet zo goed in het onthouden van 25 uh, losse woordjes. Dacht ze, huh, wel, welk woord ook weer, weet je wel? Ja, ze hadden wel een PhD gehaald. Dus, ja, weet je, dat is niet zo'n hele goede. Wij zijn als psychologen niet zo goed in die testen uh, ontwikkelen daarvoor. Goed. Dan zegt hij, ja, maar je ziet toch dat als kinderen het ene goed kunnen, dat ze het andere ook goed kunnen. Ja, soms, maar soms ook niet. En uh, op school doen we wel heel veel dingen. Er zijn heel veel dingen best met elkaar verwant. Dus als jij niet zo goed kan lezen... dan zal dat geschiedenis ook wat lastiger gaan... en dat aardigskunde. Ja, tuurlijk. Um, dit is een uh, situatie van een... Uh, Zoals ik het zie, een mens is een systeem... waar alles met alles te maken heeft. In, de, in sommige systemen, dat noemen we netwerken... zijn de dingen nauwelijks met elkaar verbonden. Dat betekent dus, als jij hier een probleem hebt dan kan dat hoogheid dat infecteren, maar de rest niet. Ja? En hier heb je al iets meer verbindingen. Als daar wat misgaat, dan is dat allemaal ook misschien uh, aangetast. En als je zo'n netwerk hebt, nou dan, uh, dan uh, gaat het hier mis. Hè? Dan uh, is het ongeluk uh, zelden, komt zelden alleen. Of als het hier goed gaat. En bij iedereen kan dat zo zijn, zo zijn of zo zijn. En dat kan ook nog wisselen, dat kan nog veranderen. Kortom, er zijn zoveel redenen om aan te nemen dat die zaken in de ene situatie wel met elkaar samenhangt... en de andere situatie niet met elkaar samenhangt... en dat uit al die onderzoeken daarom zo'n warrig beeld tevoorschijn komt. Goed. Maar gaat u nu niet naar huis gaan zonder u hoop te geven. Want, in de eerste plaats... al die kinderen die dan aangemeld worden, die gaan dan naar een bureau... en daar worden uh, soms spectaculaire resultaten bereikt. Kijk hier. Uh, voor... Uh, voor de behandeling had 23% van de kinderen die daar binnenkwam... had een voldoende score op de EMT. De EMT is een... Het heet de 1-minuut-test. Uh, en dan moet je snel mogelijk uh, woordjes lezen in 1 minuut. Nou, 23% van de kinderen had een uh, voldoende niveau. Dan kun je zeggen, waarom gaan ze dan naar een instituut als dat voldoende is? Maar goed. Uh, uh, de klepel, dat is een uh, woordtest uh, voor uh, uh, onzinwoorden... Dus dan moet je onder de woorden lezen. 30 procent, altijd, altijd, dan zie je wel dat het wat hoger is over het algemeen. En uh, 13 procent van de kinderen had een fatsoenlijk spellingniveau. Dan nou gaan we oefenen en moet je eens kijken. Een jaar later had 62 procent van de kinderen verliet het, uh, de, de training... of de behandeling uh, met een voldoende niveau. Op, die, op de 21 woorden leestest, 72 procent op de klepel... Dat is Spectaculair, Want meestal is dat veel moeilijker om dat goed te lezen. Want bij echte woorden heb je nog een beetje de hulp van het betekent wat. Bij onzin woorden heb je dat natuurlijk niet. En spelling is helemaal geweldig. Kijk eens. Dat zie je overigens in al die onderzoeken. Ik heb zelf aan heel veel onderzoeken meegedaan. Spelling is de meest ja, uh, uh, dankbare uh, vaardigheid om te oefenen. Dat gaat bijna altijd vooruit. En weet je waarom? Omdat deze instituten heel goed weten hoe dat moet. Die hebben, die hebben precies de juiste aanpak. En die aanpak die werkt gewoon. Maar je kunt je wel voorstellen dat als ik dit zie... dat ik dan wel denk, hoe kan het nou zijn... dat die kinderen dat in veertig weken, één keer in de week... uiteraard, ze moeten thuis dan ook wat oefenen... dat ze het dan opeens bijgespijkerd krijgen... en op school lukt dat niet, terwijl we de hele dag mee bezig zijn. Dat betekent dus dat er op school iets niet goed gaat. Dat die kind dat er op school anders onderwijs gegeven moet worden. Anders kan je dit niet bereiken, zeker niet uh, in zo'n korte tijd. Nou, ik heb hier zelf ook nog een, die ga ik even laten zien. Uh, ook hier een ander, onderwerp, uh, ander uh, instituut, die dat ook, uh, taalhulp, uh, die ook een uh, enorme hoeveelheid kinderen bij het spellen. 75% van de kinderen haalt de achterstand in. Het is niet zo dat ze iets beter doen, ze halen de achterstand in. En dat is wat. Goed, dan zeggen ze: ja, ja, maar die kinderen hebben toch het probleem gehad. Ja, ja fijn dat het opgelost is. Is dat nou nodig? Nee, dat is niet nodig. Dit is een uh, onderzoek wat ik jaren geleden gedaan heb. En uh, ik ben daar toen mee op toer gegaan. Um, langs heel veel uh, schoolbesturen. En uh, in het onderzoek waren uh, drie, drie scholen betrokken... van speciaal basisonderwijs. En die, die scholen die uh, deden mee... die groene en die rode lijn... Dat, was de school, dat waren de scholen die niet de methode... zo leer, kinderen, lezen en spellen deed. Uh, Die, die de Ze deden alle drie... Veilig leren lezen, dus dat was vergelijkbaar. Ze hadden dezelfde volgorde van woordjes en dat allemaal. Alleen uh, die school, uh, die blauwe lijn, die deed dat op een speciale manier. Namelijk met de methodiek zo leer kinderen lezen spellen. Nou, u ziet aan het begin in september, de eerste week... blijkt dat er geen enkel verschil is tussen die prestaties van die kinderen op een leestoets. Ze konden bijna niks lezen en dan begrijp je ook, want het is het begin van groep drie. Ja? Uh, maar je moet het hard zijn als onderzoeker. Je moet het goed vaststellen. Kunnen ze het wel. Ja. Uh, ik kom in november terug. En we gaan die kinderen opnieuw toetsen. En je ziet een klein verschilletje. Ik dacht nog, oeps. Gaat dat wel goed? Ja hoor, kijk eens. Maart en in juni lezen deze kinderen drie keer zo goed... als de kinderen die niet via deze methodiek. Er was één kind met een, uh, die het cohort uh, van 10% hoorde... En dat kind was ook weer drie kwart van de tijd in de school gegaan. Dus... Maar die hebben er gewoon ingelaten. Als ik die niet ingelaten had, was het nog veel spectaculairder geweest. Maar ik dacht, ik ga geen uh, bias uh, veroorzaken. Kortom, uh, u ziet, spectaculair resultaat. Dus deze kinderen kunnen dat fantastisch. En het niveau is op het niveau van de kinderen van het regulier onderwijs. Huh? Spelling. De blauwe zijn weer, is weer de school die de methodiek heeft gedaan. U ziet, dit is in maart... Dit is de M1, dat is de relatief makkelijkste spellingtest. Dit is de wat moeilijker en dit is de moeilijkste. U ziet, hier ongeveer 90, 95% goed gespeld. Hier 80% goed gespeld en hier ook 80% goed gespeld. Nou, Zoveel verschil is dat toch niet? Maar kijk eens hoe deze... Als het wat moeilijker wordt, houden ze het helemaal niet meer bij. Deze kinderen kunnen eigenlijk niet meer spellen hier. En deze kinderen kunnen dat nog steeds op die moeilijkste worden. Of die kunnen dat ook op die moeilijker worden. Eind juni... Kijk, ook hier. Ze kunnen eigenlijk heel veel woorden spellen. En bij deze scholen is dat helemaal mis. En die kinderen kunnen eigenlijk namelijk uh, woordjes spellen. Kortom, ook bij spelling. speciaal basisonderwijs. Deze kinderen konden beter spellen, gemiddeld genomen op die uh, school... dan kinderen het regulier onderwijs. Um, goed. Ja, speciaal basisonderwijs. valt wat te halen. Nou, er valt ook op het regulier onderwijs wat te halen. Hier is een school... In 2002-2003 hebben ze de hulp ingeroepen van uh, uh, mevrouw Schaven. Die is daar gekomen en die heeft uh, de methodiek helpen invoeren. En uh, je ziet ongeveer 50% van de kinderen zat onder het niveau. He, dus je wilt dit, oké, okay, maar je wilt liever niet dat, dat ze daar zitten. Je hebt liever dat ze daar zitten. Uh, 6% dat uh, zat in, uh, in D-niveau. Je voert het in en wat zien we? Geen, uh, geen kinderen meer uh, in, de, in dit niveau. En eigenlijk zit alles op het niveau uh, wat je wilt hebben. Maar dit is, dit is de beste natuurlijk. Dat is een dus toevallige klas. waar iedereen in het beste niveau zat. Dat kan gebeuren. Je zegt, ja, maar dat is, toch, dat, dat, dat is toch abnormaal. Nee, elke mogelijkheid kan zich voordoen. En in dit geval is dat was dat het geval. En hier zie je nog één keer, één kind was dat. Maar ik kan je hele dingen laten zien, uh, bladzijden vol, dat hier bijna bijna geen kinderen in zitten, eigenlijk zelden... en dat alles daar zit en het meeste zit op A- of B-niveau boven het gemiddelde. Um, hier heb je nog zo'n plaatje. Dit is uh, einde groep 4. Zie je het ook. Er He, moeten onder nullen staan. Goed. Oh, uh, wat ik wilde laten weten is dat er is dus heel veel hoop is... namelijk door goed onderwijs te geven. Dan kunnen de meeste kinderen dit zonder problemen leren... En er zijn altijd kinderen bij waar je extra je best moet doen. Maar je moet je niet wachten tot de hersenlering. Dit is allemaal alleen even voor de, de preek voor de, voor de leerkrachten. Niet wachten tot de hersenlering. De eerste week moet jij precies weten wie welke letter nog niet weet... te lezen en te spellen en op te schrijven. Als je dat niet weet, loop je achter. Want in, bij de hersenlering ben je veel en veel te laat om er nog bij te spijkeren. En daarom is het zo belangrijk dat het onderwijs op pijl is. En dat, dat, dat het binnen het onderwijs bepaalt... Uh, uh, Aandacht wordt geschonken aan de eerste fase van het lezen. Als we daar onze aandacht aan geven... dan betekent dat we daarna niet hoeven te remediëren. Dus, de nou, moraal is dit. Met goed onderwijs kunnen we heel veel oplossen. En we moeten aandacht hebben voor die intra-individuele verschillen. Iemand kan daar goed in zijn, daar niet zo goed in. En het is niet raar dat een kind dat heel erg cognitief slim oogt, en misschien ook wel, he, wat, wat dat ook mag wezen. Maar, in ieder geval. maar goed, even, ja, die kan ook heel snel rekenen. Maar ja, dat lezen, dat is niet zo best. Dat is helemaal niet raar als je bedenkt dat wij allemaal dingen hebben... die we makkelijk vinden en die we moeilijk vinden. Dus die erkenning daarvan, maar dat betekent niet zo van... ja, hij redt het wel. Nee. Het is niet zo dat een kind dat slim is en het wel gaat redden. Dat gaat hij niet redden als dat lezen al meteen blijkt slecht te verlopen. Dan moet je meteen aanpakken. Maar een stoornis, dat... Vraag ik me af. Want dan moet je wel degelijk, wel degelijk een test hebben... die de bokken van de schapen kan scheiden. In dit geval de bokken. Degene met zogenaamde echte stoornis. En degene die het alleen maar dom zijn en niet kunnen of geen talent hebben. Want het is, als je niet zo goed kan lezen, als dat moeder kost... heb je er blijkbaar niet zo'n talent voor. Dat kan. Maar dat is niet, betekent niet dat het een stoornis is. En ik denk dat ik het hierbij laat. Dank okay. Ik, zit ik heb ik nog wel van twee glazen gedronken. Ik <laughs> neem ook nog een glaasje.
1: Um, mijn eerste vraag is, denk ik... Um, um, je hebt uh, ook al iets verteld, uh, voorafgaand hieraan. dat Je, je krijgt wel e-mails, uh, zal ik maar zeggen. Uh, dit verhaal wekt weerstand op. Mm -hmm. uh, mensen willen niet horen dat het geen stoornis is, dyslexie. Waarom is dat? Waarom wekt dit verhaal weerstand op? Ja, dat,
0: ja, daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. Um, ik denk dat een belangrijke reden is... als het een stoornis is, dan kun je er niks aan doen. Dan is het niet uh, jouw schuld of zo. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik denk, ook al is het geen stoornis... Kijk, laat me even bijzeggen dat het een stoornis is. Ik kan niet zeggen dat het geen stoornis is. Ik kan dat bewijs niet leveren. Ik kan hooguit zeggen, er is geen bewijs dat het een stoornis is. Ja. Uh, uh. Uh -huh. uh, maar ik zie geen. Het punt is, ik denk dat mensen, uh, als, het, als je kan zeggen: Kijk, ja, het ligt niet aan mij, maar het ligt aan mijn stoornis, dan leg je het ook ergens buiten. Dat dat dan uh, een soort goed gevoel geeft. Maar ik denk, dat bent toch helemaal niet eerlijk, want iemand die het niet zo goed kan, heeft je er dan wel schuld aan. Uh -huh. Gewoon omdat die, die heeft geen stoornis uh -huh. maar die kan het niet zo goed. Is het dan wel je schuld? Uh -huh. Ook niet natuurlijk. Nee. Je kunt er niet aan doen, niks aan doen dat je bent wie je bent, dat je degene hebt die, degene die je hebt... dat je de ouders hebt die je hebt, dat je de omgeving hebt die je hebt. En het enige wat je kan doen, je best. En als dat meer moeite kost, dan ligt dat niet aan jou. Dat ligt aan het feit dat je daar blijkbaar minder talent voor hebt... dan, heeft, uh, voor hebt dan een ander. Dat is niemand schuld, dat is een gegeven. Mm -hmm. En een stoornis gaat het ook niet oplossen. Dus ik begrijp daarom dat niet zo goed. Maar ik begrijp misschien wel... wij hebben als maatschappij daar natuurlijk een soort... Dat label, dat is een soort... Uh... Ja, dat hoor je ook oprichting. Oh, gelukkig, het is dyslexie. Maar al die mensen... Bij... Gelukkig, het is geen dyslexie. Uh, hebben die dan... Hebben die dan wel een soort... Ja... Moeten die zichzelf iets verwijten? Mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet eerlijk is.
1: Je noemde net het maatschappelijke punt ook. We investeren maatschappelijk enorm in deze stoornis, zeg maar. Ja. Ja, waarom doen we dat dan? Dus we kunnen het hebben over de weerstand tegen. Waarom, als je het aan de orde stelt waarom het, een, waarom het label geen, geen stoornis is. Maar waarom investeren we maatschappelijk zo enorm hierin?
0: Uh, nou, voor een belangrijk deel. En dat ga ik toch mijn hand ten eigen boezem is dat wetenschappers de mensen de wijs gemaakt hebben... dat ze dat onderscheid konden maken. Terwijl we dat niet kunnen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het voor een belangrijk deel ligt aan de wetenschap. Dat de wetenschap een soort suggestie heeft gewekt. Nou ja, sorry, ze zeggen gewoon het is een stoornis. Daar staat ook overal, he suffers from dyslexia. Hij leidt aan dyslexie. Dat staat overal. Mm -hmm. Als het over ziekte is. En uh, ja, uh, de wetenschap heeft ook het, de politiek overtuigd... dat wij dat konden, dat verschil konden maken... tussen mensen die het wel hadden en niet hadden. Mm -hmm. En nu blijkt langzamerhand... Dat dat een beetje, ja, een beetje moeilijk
1: wordt. Zijn hier ook economische belangen mee geboeid? Je had het over ja, al die bureaus.
0: U, ja, die bureaus, ja, natuurlijk. Ja, dat dat sinds we dat natuurlijk verkocht hebben... Is, zit daar een enorme industrie achter. Dat is een verdienmodel. En dan uh, nou vind ik iedereen die, die, die een zaak op wil zetten, vind prima. Uh, maar ik denk dat dit, dit is maatschappelijk geld. En uh, ik vind dat wij, als, dat wij moeten gaan nadenken of we dat aan willen geven. Dan kun je zeggen, ja, maar moeten ouders toch zelf weten... Tuurlijk moeten ouders dat zelf weten als je geld hebt, prima. Maar het gaat mij dan ook vooral om de kinderen die ouders hebben... die dat niet kunnen betalen. En daar heb ik nog niet bij verteld. Maar bijna 80 tot 85 procent van de kinderen... met een dyslexieverklaring komt uit hogere sociale milieus. En... Uh... Ongeveer 8% ja. procent van de kinderen ja. met dyslexie komt uit migrantenmilieus. Ja, dus dat is toch een beetje vreemd.
1: Je had die verbijsterende statistiek over dat, dat er scholen zijn waar. Waar met niks dyslexie uh, heeft. Waar, nee, waar niks op, uh, nee, nee. dyslexie heeft. En scholen zijn waar 80% dyslexie heeft. Ja. Hoe, 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 hoe verklaar je dat?
0: Nou, 80 niet, maar 50%. Maar of, vijf, of, nee. ja, 50 <laughs> dan? Veel. Ja, veel. Ja. Ja, ja. Nou, ja, de, um, nou ja, ik moet ook bij zeggen. Inmiddels. Dat was misschien voordat dit aan de hand is. Maar er zijn nu ook scholen die gewoon een soort spreekuur hebben. En dan komen die. Dan komt zo'n bureau naar binnen en die kun je gratis laten testen. En dan vinden ze vaak wel wat. En dan kun je mm -hmm. regelen dat het geremedieerd wordt. Dus daar zit, daar zit, ja, kijk, ik denk dat het gewoon uit de hand gelopen is dat, dat de politiek gezwicht is voor de vraag om dat te vergoeden. Mm
1: -hmm.
0: Waardoor het een hele vlucht heeft genomen.
1: Mm -hmm. En jouw punt is eigenlijk, laten we dat geld gewoon stoppen... in ja. bijscholen van leerkrachten, ja. uh, goede methodes voor lezen geven... zodat het op die scholen kan gebeuren en niet inderdaad met die bureaus. Dat is dat, is, dat, is is mijn, dat je punt?
0: Dat is mijn pleit, ja, mm -hmm. sterk. Want het is echt niet leuk als je uiteindelijk blijkt... dat je uit het eind van groep drie een zeer beroerd leesniveau hebt. Want nogmaals, dat ontken ik van, hè, van geen kanten. Nee, het is absoluut waar dat er veel te veel kinderen zijn... die dat, die dat, niveau, dat technische niet kunnen. Niet beheersen, dus het is al triest genoeg dat ze dan hè, dat, dat het geval is. Dat betekent dat ze allerlei dingen achter kunnen gaan lopen. Ze moeten uit de klas gehaald worden, uh, er, moet speciaal, uh, er moet speciaal naar een bureau toe. Dat is dus geen goede zaak. Mm -hmm. Dus ik heb het liefste dat het probleem voorkomen wordt door ervoor te zorgen dat vanaf een meter af aan goed lesgegeven wordt, waardoor eigenlijk vooral iedereen leert lezen. En de Wa een wat langzamer dan de ander.
1: Waarom is dit zo'n probleem? Waarom is, want Je had het ook over, je kunt ook slecht zijn in gymnastiek. En dat, dat wordt eigenlijk wel leuk gevonden. Zeker als je ook heel intelligent uh, mm -hmm. bent. Uh, onhandige professor, bij wijze van spreken, al ja. heel jong. Maar waarom vinden we dat leren lezen zo, zo belangrijk? Waarom is, dat nou, waarom is de focus zo erg op dat probleem?
0: Ja, dat begrijp ik wel. Tuurlijk, want je hebt het overal voor nodig. Het is superbelangrijk. Ah, ja. De techniek is, is, is wezenlijk. Ik zeg ja, even mijn met metafoor van het fietsen. Als je dat niet kunt, als jij niet op die fiets kan blijven zitten... Dat, uh, ja, dat, dat, dan kun je ook niet naar omen of waar dan ook naartoe fietsen. Mm -hmm. dat is, uh, dus het is, uh, het is een vehikel. Dus daarom is het noodzakelijk. Maar waar we nu heel erg op focussen, is op de snelheid. Je moet heel snel en uh, goed kunnen lezen. Maar waarom snel? We hebben op een gegeven moment... Die, die, die gemiddelde snelheid die wordt altijd maar hoger. Dat gaat nergens over. Dat is helemaal nergens voor nodig. Zo'n gemiddelde... Uh, gemiddelde niveau is eigenlijk prima. Ik merk het zelf ook, ik kan supersnel lezen. Ik onderzoek toevallig niet wat ik niet zo goed ben, maar, uh, ik kan heel snel lezen, maar ik moet nog. Oh ja, nog weer even teruglezen. Weet je? Want ik ben daar gewoon veel te snel overheen gegaan. Ik krijg het allemaal keurig, heel vlotjes verklankt. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat erover dat als je dat gelezen hebt, dat je nog weet wat staat. En uh, nu zie je ook dat, dat, dat er ook nog getoetst wordt in groep 8, wat je leesnelheid is, dan denk ik, daar gaat toch nergens meer over? Dat is helemaal, ik bedoel, de ene is een snelle lezer, de andere is een langzame lezer. Mm -hmm. Ik geef al het voorbeeld van een vriendin van mij toen ik op de middelbare school zat. Uh, we hadden geschiedenis, uh, ik geloof dat het uh, derde klas was. En een geschiedenisleraar die zei, uh, lees bladzijde 24 uh, van het boek. Dus wij moesten dat lezen, dat was de rechterkant. Dus ik wil die bladzijde omdraaien. Oh ja, ik moet zeggen dat één van ons twee ons boek vergeten, dus we moesten met z'n twee in dat boek. Dus ik lees u. En ik wil die bladzijde omslaan. En mijn vriendin San zegt, wacht, wacht even, ik ben nog niet... weg. Ik zeg, oh waar ben je dan? Halverwege. Die was halverwege de pagina. Dus ik zat daar te wachten tot ze klaar was. En uh, toen, we praten nu nog eens over. Van, als zij nu geleefd had, had ze de dus dislexieverklaring gehad. En mm -hmm. dus zij heeft gewoon. heeft nooit last van gehad. Mm -hmm. Ze leest zo langzaam een langzame lezer. Maar waarschijnlijk hoeft zij alles maar één keer te lezen. En moet ik het misschien wel twee keer lezen om het te onthouden? Mm -hmm. Ja. Ze is gepromoveerd. Ik bedoel, er is geen enkel bletsel geweest. Mm -hmm. Ja. Maar zij ze zegt het ook. Van ja, ik denk achteraf gezien. Ja, ja. Ja.
1: Wat moet er dan gebeuren in het onderwijs? Wat, kun je daar iets over zeggen?
0: Nou ja, daar heeft Kees van Nooy uh, al heel veel over gezegd. Uh, er wordt gewoon te weinig geoefend. Er is, uh, ik denk dat leerkrachten te weinig besef hebben hoeveel oefening dit vergt. Want dat is wel zo. Bij ja, 70% van de kinderen kun je, met, kun je toe met wat we nu doen... Maar er is, ik noem even 70, misschien wel meer of misschien wel minder. Maar in ieder geval, zeker een groot percentage heeft veel meer oefening nodig. En die tijd geven we niet. Ook omdat leerkrachten, en dat is helemaal niet de schuld van de leerkracht... leerkrachten moeten gewoon aan allerlei andere dingen ook hun tijd besteden. Nu komen de klimaatlessen er weer bij en straks duurzaamheid en burgerschap en noem het maar op. Sorry, als er iets bij komt, moet er altijd iets af, want die uren worden niet meer. En zeker in deze tijd niet. Dus we moeten ons focussen. En zorg nou dat je de eerste twee jaar dat lezen op orde hebt. Dan heb je daarna geen omkijken meer naar. Dan is het gewoon voor elkaar. En kun je al je duurzaamheidslessen en klimaatlessen geven die je hebben wil. Maar niet tegelijkertijd. Dat gaat niet. Je kan niet. Dat is ook met opnieuw fietsen naar oma. Je gaat, welke ouder haalt het in zijn hoofd om zijn kind te leren fietsen... terwijl hij naar oma fietst? Dat doe je niet. Je zorgt eerst dat hij kan fietsen. Dat hij dat onder de knie heeft. Dat hij dan gaat leren om, die om één hand van het stuur te doen. Hè, zodat je arm uit kan steken, als we dat tegenwoordig nog doen. En vervolgens ga je dus ook leren: oké, okay, dan gaan we samen fietsen. Want ja, je moet wel weten dat je daar rechtsaf moet. En bij, de, hè, bij die moet je de straat oversteken, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die daar bovenop komen. Maar mm -hmm. dan heb je dat eerste ervoor nodig. Namelijk dat goed kunnen fietsen. Die fiets kunnen beheersen. Dat jij net zo snel fietst dat je net niet omvalt. Snel hoeft eigenlijk niet, want we hoeven ook niet allemaal naar de Tour de France. Mm -hmm. En dat doen we nu wel een beetje met dat, met dat race lezen... en zo snel mogelijk lezen. Dat is echt een Maar Hoe is dat
1: erin gekomen dan?
0: Ja, dat weet ik. Ik denk gewoon omdat... Ja, wat, wat iemand zei van ja, ook al gaan we steeds meer ons best doen... Uh, dat betekent dat die 20% of 10% moet verdeeld worden... in de beste en de slechtste. En dat gaat allemaal op snelheid. Ja, ja. ja en we, gaan, we hebben met z'n allen best een slag gemaakt... om door beter te gaan lezen. Maar ja, als het Cito dan vervolgens weer zegt van... We gaan de normen opschroeven, dan ja. blijven we eindeloos aan de gang. Uh... Ja. Een
1: groot applaus voor Anna Bosman. APPLAUS